0: Hej, velkommen tilbage på kanalen. Mit navn er Anders Bærdelsen. og jeg er tv-fotograf og filmmaker og content creator. I uh, den her episode af Forgrem TV-podcasten, der skal vi uh, en lille smule snak om det her med køb eller leasing af udstyr. Jeg har en mega spændende snak med en af mine kolleger eller konkurrenter. Det kommer an på, hvordan man lige kigger på det. Om øh, det her med, om man skal købe eller lease sit udstyr. Eller for den sags skyld, om man skal købe eller lease sin øh, firmabil Og øh, der havde vi bare en monster spændende snak øh, omkring det her. Hvad er ejerskab egentlig i 2022 eller 23 alt efter, når du hører den her podcast? Skal man købe alle sine ting? Skal man bare lease det hele og så have en, øh, en månedlig omkostning på sit grej? så man bare kan aflevere det tilbage, når man ikke vil mere? Eller skal man lave en kombination, hvor man køber noget udstyr og så noget andet udstyr? Og det her det er faktisk noget, jeg har haft på hjertet et stykke tid, så jeg vil se, om jeg, kan, om jeg kan forklare det på en god nok måde her i podcasten i dag. Helt konkret, så er det noget, som jeg havde ufattelig svært ved at gennemskue, hvad der gav mest mening, dengang hvor jeg startede min filmmaking-karriere. For der findes to typer leasing. Der findes en finansiel leasing, og der findes en operationel leasing, så vidt jeg er håndteret. Hvis der findes andet leasing-eksperter, så må I lige melde ind. Ved en finansiel leasing, der laver man en udbetaling på, lad os sige, du skal have et kamera til 100.000 kroner. Du kan maks. afskrive på, på kameraet, det er sådan noget 25.000 kroner, Det er den max afskrivning, du kan lave ved første køb. Jamen, så betaler du 25.000 godt, så bliver det ligesom trukket fra hovedbeløbet. Og så resten af det beløb, det er der så en leasing-ydelse på, eller et beløb, du skal afregne på. Og ved den finansielle leasing, der køber du så kameraet fri fra leasingselskabet, når du er færdig med at afdrage på dit kamera. Det er det, jeg altid har gjort. På, øh, på mine kameraer, for eksempel på mit FS5, dengang jeg nærmest lige var startet min karriere, der havde jeg ikke råd til at købe det FS5, men jeg vidste, at de opgaver, jeg skulle ud at lave, de krævede, at jeg havde et FS5. Og jeg kom også til at lave en hel masse andre ting, hvor øh, det bare ville være nødvendigt at have et, et, et Sony FS5. Så der lavede jeg en finansiel leasing hos Gøgger, og så endte jeg så med, at jeg tror jeg endte med at betale 8.000 mere for kameraet i sidste ende, end hvad det var værd. Og det er jo fordi, at de skal jo tjene på deres leasingaftale. Sådan er det. Der er ikke, jeg vil hurtigt sige, der er ikke nogen, der vinder i en leasingaftale, andet end leasingselskabet. Det er sådan, det er, og det, det, det kan man i hverken sådan rigtig vende og dreje. Så er der den anden leasingform, der hedder operationel leasing. Og i en operationel leasing, det fungerer lidt på samme måde som ved en finansiel leasing. Der er en udbetaling på, på kameraet. Du kan de her, jeg tror det er 13 procent af hovedbeløbet eller sådan noget, du må, du må få lov til at afbetale til at starte med. Så du ved, det betaler du så ud, og så har du så en leasingaftale på, på kameraet i den periode, du nu har valgt, hvor du så afdrager på det. Det der så er ved en operationel leasing, det er, at der får du ikke lov til at købe kameraet fri bagefter. Og så skal du så aflevere kameraet tilbage til det, det leasingselskab, som nu, ja, du har leaset kameraet af. Det kan være Gugger, Attenti, EC, AVS Nordic, det kan være alt muligt i Danmark. Så der skal så aflevere kameraet tilbage til dem. Det er der jo nogen, der, der synes er en mega fed ting, fordi så har de ikke noget ejerskab over udstyret. Det, det, jeg tænker, det vil typisk være et kæmpe stort produktionsselskab, som ikke har noget forhold til, hvilket udstyr de har, andet end at de skal bare have det rigtige udstyr. Det er jo selvfølgelig også et forhold til ens udstyr, men de skal bare have det rigtige udstyr, og når de er færdige med det, så skal de bare kunne aflevere det tilbage, uden alle mulige problemer. Det vil være en operationel leasing, og det vil give mening for sådan nogle typer, hvor man bare siger, jeg er done med det her FX9, Sony FX9 for eksempel. Det skal I bare have tilbage. Jeg skal videre i teksten. Life is life. Men hey, lad os lige en gang for alle forstyr på det her med, med leasing. Der er jo de her to leasingformer, når det handler om udstyr. Den operationelle og den finansielle, som jeg lige har gennemgået. Og så er der hele det her, den tanke med, hvad er ejerskab egentlig? Og jeg har prøvet sådan at, at bryde min hjerne lidt smule med, hvad det er ejerskab egentlig er. Fordi dem som man bruger i sin virksomhed, altså værktøj. En skruetrækker vil for, for evigt altid bare være en skruetrækker, hvis du er elektriker. Men et kamera er ikke, er, er ikke en ting, du kan eje for evigt de næste 25 år, og så kunne bruge det kamera og så leve af det. Sådan hænger filmmaking verden bare ikke sammen, fordi at teknologien den udvikler sig så hurtigt, som den gør. Så lad os lige en gang for alle lige få styr på det her med leasing. Fordi leasing giver mening hvis man for eksempel ikke har alle de penge til et mega dyrt kamera, lige med det samme. Og leasing giver mening, fordi at der typisk følger nogle goder med i den leasingaftale, man laver. For mit vedkommende på de kameraer, som, som jeg har leased gennem tiden, der har der været all risk forsikring på. Så det vil sige, at det er et stykke forsikring, som jeg ikke også skulle ud og købe yderligere til mit udstyr. Det vil sige, at min forsikringspræmie var lavere hos øh, det forsikringsselskab, som jeg har. Fordi at kameraet var forsikret igennem leasingselskabet. Så der skal man ind og lave en kalkyl og en beregning, eller hvad man kalder det, på, hvordan tingene giver mest mening. Det der er jo så lige er, og det er det her, hvor, det her, hvor kompleksiteterne og alle mænderne kommer ind. Et Sony FX9, det koster lige omkring 100.000, inklusiv moms. Det kamera, det har en levetid i branchen på ca. 4-7 år alt efter, om der kommer en Mark 2. Det var i hvert fald sådan, det var med Sony af 7. Så det vil sige, at det giver mening at lave en leasingaftale, have den her forsikring, og så købe den fri til sidst. Fordi du kommer alligevel til at have kameraet i den lange, den ekstra periode, som, øh, indtil der kommer et nyt kamera. Det er her, hvor man skal begynde at lave en lille smule gymnastik øh, med sin hjerne, fordi der er jo altid nogen, der vil sige, jamen økonomisk giver det jo mest mening at købe kameraet cash, Ja, det gør det altid. Det giver altid mest mening at købe det cash, men det er ikke alle, der har 100.000 kroner i kontanter til at købe kamera for. Og derfor giver leasing bare mening. Fordi så kan du få det kamera, du gerne vil have, ved at mærke, at du har en forretning, som kan bære og have den månedlige udgift. Men så kan du få det kamera, du gerne vil have, og du kan vækste din forretning. Den udgift, der så er ved at have kameraet, den skulle jo gerne altså være så minimal i forhold til, hvor meget man så ekstra tjener på at have kameraet så er der selvfølgelig den periode, hvor man jo har kameraet, der skal man jo have justeret sin forsikringspræmie. Så der kommer man til at betale lidt ekstra. Så man skal lave hele det der styk på et stykke papir og se, hvad der giver mest mening for ens økonomi, når, når man skal lave sådan en, en investering. Det sjove er måske så lidt her, at øh, jeg jo så har købt mit andet FX9 kontant. Men det var fordi, at det gav mening på det tidspunkt, hvor jeg stod der, men den ville jeg ikke. Det vil jeg ikke begynde at belæmre mig mere med, fordi så begynder det at blive en mere kludrende historie. Men, men ja, det første jeg fik sni, det var leaset. Det andet jeg fik i, det er at cash. Og det er altså bare for at sige, at der er forskellige ting, der giver mening på forskellige tidspunkter. Og det er bare det, man altid skal gøre sig selv opmærksom på, når man, når man er selvstændig eller skal se sit første professionelle stykke udstyr. Med al den information i bagagen, der synes jeg også lige, at vi øh, skal snakke lidt om den snak, jeg havde med min kollega. Fordi han køber alt sit udstyr, og nu snakker vi altså om det er firmabil, kameraudstyr, ligegyldigt hvad det er, han køber alt sit kontant. Og der spurgte jeg ham bare øh, sådan, jamen hvorfor gør du det? Men det er fordi jeg bedst kan lide at eje alle de ting, jeg har. Jeg bryder mig ikke om at have høje månedlige udgifter. Det sjove ved ham er, at han har jo øh, faktisk mere eller mindre det samme setup som mig. Han har en Mercedes Vito. Han har øh, en øh, kæmpestor øh, kamerapakke. Masser og masser og masser af udstyr. Og øh, vi har nogenlunde lige travlt. Vi har nogenlunde øh, lige stor omsætning. Og vi, øh, ja, altså grinder bare af. Og øh, det sjove var, jeg, jeg synes bare, det var så interessant at høre det her med at han kunne skulle bedst lide at eje alle sine ting. Og der prøvede jeg sådan at kvisse ham lidt på det og udfordre ham lidt på det og sige, jamen hvorfor er det vigtigt overhovedet? Altså hvor, hvorfor er det vigtigt, at du ejer alle dine ting? men det synes han bare, fordi det, 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 føles, det føles bedre, og jeg kan godt lide at have ejerskabet over alt det, jeg køber. Og der lagde jeg mærke til, at der var vi virkelig forskellige, fordi der er sket et skred, eller der er i hvert fald sket en eller anden form for udvikling op øh, i mit hoved her, inden for de seneste par år omkring det her med, hvad er det egentlig ejerskab betyder? Og hvorfor er det egentlig, at vi skal eje ting? Hvorfor skal vi eje vores kamera? Hvorfor skal vi eje vores biler? De der sådan finansielle typer, jeg kender, de siger alle sammen på her, alt der hedder brugsgenstand, det skal man ikke eje cash money. Det skal man bare lease. En brugsgenstand, den taber kun værdi, medmindre det er kunst eller fast ejendom. Og det er jo ikke brugsgenstand på den måde. Alt du bruger hver dag, det skal du ikke eje. Fordi det taber kun værdi. Biler, kamera, jamen alle de der ting der, som har noget at gøre med, når man er filmmaker. Der er jo alle mulige tekniske, skattemæssige ting og sager, som man kan begynde at kigge på der, hvis man, hvis man har sådan nogle interesser. Det kan jeg nok desværre ikke hjælpe jer med i, i den her episode her, fordi det, der man, det betaler jeg jo i dyredomme et revisionshus for at sidde orden for mig, ligesom alle mine andre kollegaer gør det. Men, der er bare sket noget med i forhold til, hvad det er, der giver mest mening. Og det er derfor, vi nu skal snakke om min kollegas valg af at købe bil versus mit valg om at lease min varvogn. I Her tilbage i marts måned, der leased jeg jo min øh, varvogn, min Mercedes Vito varvogn, som jeg er pisseglad for. Jeg brugte Altså oceaner af mængder af tid, for at finde ud af, hvad der økonomisk gav mest mening for mig. Oj, det var en lidelse, Det var en kamp. Nej, det var en kamp. Og, prøv her, jeg var tæt på flere gange at og, 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 og gøre det. Og så stoppede jeg med det. Så trækker jeg alligevel stikket på det. Så tænker jeg, ej, jeg ved ikke, om jeg har råd til det. Og jeg ved fandme ikke, og det ene og det andet, op og ned og frem og tilbage. Jeg, var bare, jeg kunne bare mærke sig, jeg ved, simpelthen ikke, jeg ved, kan man hvad der giver mest mening, og jeg kan ikke få tallene til at gå op, og indtil, at jeg bare fandt ud af, at det som der giver økonomisk mest mening for en virksomhed som min, det var at lise en bil på gule plader, fuld erhverv, fordi jeg bruger kun min min Vito til fuld erhverv. For eksempel det, jeg er ude at lave i dag, min podcast her, det bliver brugt i blandt andet markedsføringen på øh, af min forretning, til Production. Det bliver brugt til annoncer og alle mulige ting og sager, så man kan sagtens retfærdiggøre det på den måde. Øhm, så du ved, det gav bare mening at lave sådan en leasingaftale for mig. Det kunne jeg se sådan på bundlinjen. Det her, det bliver den bedste forretning for mig. Men så står min kollega jo her, som har købt en Mercedes Vito. Kontant. Hvor jeg spurgte ham, hvorfor fanden har du købt en varevogn kontent? Er det ikke en fuldstændig absurd dårlig forretning? Og der sagde han bare til mig, sådan helt køligt. Jamen, jeg kan bedst lige eje min bil, fordi så kan jeg gøre det, jeg har lyst til med min bil. Og så tænkte jeg bare, gud, det kan jeg da godt se, fordi i en leasingaftale, der må du ikke rigtig skrue i bilen. Altså, der er det kun autoriserede æ, mercedes der må gå ind og pille og modificere min bil. Han må gøre alting selv. Men så kommer jeg sådan til at tænke på, jamen, jeg kan jo ikke finde ud af at hverken skrue eller pille eller reparere min bil. Så ja, det giver da fuldstændig mening, at det er kun er autoriserede folk, der må, øh, der må lave justeringer på min bil. Han kan jo åbenbart selv sådan noget Og så, så, så begyndte vi sådan at snakke lidt videre. Jamen altså, havde du bare mange kontanter stående i din virksomhed, som du kunne bruge til at købe sådan en bil for? Og så sagde han så, ja, det havde jeg faktisk. Øh, så det, det giver bare mening, og det giver bare mening at lave den, den investering. Og så tænker jeg bare, gud, okay, Jamen hvad så med forsikring og, og, og service og alle de her ting. Jamen forsikring og service, det betaler jeg bare. Det er jo sådan, det er, det bliver jeg nødt til at bare betale. Så tænker jeg bare, gud, okay, sygt nok, fordi jeg er jo blevet solgt hele den der tanke med, med leasing. At det fede ved leasing, det er jo bare, at du, du skal aldrig nogensinde tænke over øh, service på din bil. Hvis alting det er bare med i, i leasingaftalen, og øh, altså det hele er faktisk en, rimel, en rimelig problemfri øh, exchange, hvis du spørger mig. Og så siger jeg bare, øh, at han, han kan sgu godt lide det der med, at han selv kan bestemme, hvilken, øh, hvilket sted øh, hans bil den skal på værksted. Og han kender en god mekaniker, og han kan også selv lave lidt ting og så og sådan og jeg bare okay. Øh, uh, nok, dude. Det der, det, det kan jeg slet ikke finde ud af. Så jeg tror bare, at hele humlen af den her uh, lange uh, snak, uh, rant, eller hvad, hvad man nu vil kalde det, det er sgu bare, at man skal gøre det, som giver mest mening for en selv, når man skal i gang med at lease. For mig gav leasing mest mening, fordi det bare var økonomisk det mest ansvarlige at gøre. Ja, det koster nogle penge, og jeg skal aflevere min veto tilbage om, uh, om fire år. Der skal jeg aflevere den tilbage til, øh, til Mercedes. Og øh, så skal jeg nok på det tidspunkt have en anden bil, eller have en ny Vito, øh, som jeg skal bruge til MT Head Production. Og der kan man så sige, der står min kammerat og kollegaer, med en, øh, en varevogn, som han har købt, som han jo skal finde ud af, hvor længe han vil have, og hvor længe at han vil ofre penge på service og, og alle mulige andre ting. Der er min aftale mere clean cut. Jeg ved præcis, hvad det er for en omkostning, jeg har hver måned de næste fire år på den her bil. Og jeg ved også bare, når jeg er færdig med den, så kan jeg bare køre og aflevere den tilbage, og så, øh, så er jeg færdig med den. Så kan jeg få en ny bil, og så kan, vi, øh, så kan jeg sige til Mercedes, vi ses igen om 4 øh, om år. Så kan jeg bare rigtig godt lide Jeg bryder mig ikke rigtig om det der med at stå med den der gamle varevogn, som du så skal til at lave en eller anden form for brugsal på, hvor man bare sådan tænker, Gud, jeg får aldrig en den her bil igen. Det skulle bare sådan, jeg har det. Så her til sidst, for at opsummere, så findes der de her to forskellige leasingmetoder. Der findes den finansielle leasing, det er der, hvor du laver en udbetaling, og så afdrager du på kameraet. Og så når leasingperioden er slut, så laver du de sidste, det er de sidste 5% af kameras værdi, det laver du så en udbetaling på, og så ejer du så dit kamera. Den anden, det er den operationelle leasing, det er, hvor du har en udbetaling til at starte med, og så afdrager du så på kameraet i perioden, og så afleverer du så kameraet tilbage. Og der er så ingen mulighed for at købe kameraet til sidst. Og der skal du jo så finde ud af, hvad det er for noget, dit temperament, det ligesom holder til. For hvis du skulle ud og købe noget rigtig dyrt, så kan det give rigtig god mening at lease. Men hvis du skal købe noget billigt, så er det en rigtig god idé at bare købe det kontant. Både for regnskabet, men også for din egen økonomi. Så øh, jeg tror bare, at jeg vil sige tusind tak, fordi I har hørt den her episode i dag. Jeg håber, det gav mening. Jeg håber, du har lært noget. Hvis du har nogle spørgsmål, skriv det i kommentarfeltet. Hvis jeg tager fuldstændig fejl, skriv det i kommentarfeltet. Jeg er i hvert fald glad for mine beslutninger. Så øh, jeg håber, du har lært et eller andet. Og husk at like og subscribe, og så ses vi i næste episode.